0: El tema de esta noche es un tema que impacta, ha impactado siempre que leo este proverbio mi corazón. Porque puedo ver mi naturaleza pecaminosa como la naturaleza caída de todos los seres humanos. Dios aborrece siete cosas según proverbios. Y si estas siete cosas son las que vamos a leer en este momento, Proverbios capítulo 6, me acompañan por favor, de los versículos del 16 al 19, dice así.
1: Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos.
0: Dios aborrece siete cosas según lo que acabamos de leer en Proverbios. ¿Por qué? Porque Dios es Santo. Todos sabemos acerca de este atributo, que es el atributo que le da pasos a los que le da paso a los demás atributos. Nosotros amamos, nosotros eh, sentimos amor por una persona, pero es el amor natural, el amor de acá, de esta tierra. Pero Dios es diferente ya que él es amor, pero también él, su amor es, según el atributo, es que santo. Y así todos los atributos, por eso de que nosotros tenemos un Dios de esa manera santo. Por lo tanto, aborre, aborrece siete cosas, según lo que vamos a estudiar hoy proverbios. Obviamente, a lo largo de la escritura, vemos que en resumen, lo que él aborrece se llama pecado, no solamente son estas siete, sino que nos, nos, eh, el proverbio nos trata de llevar a siete cosas que al final es una sola, es el problema del corazón del hombre. Probablemente más de alguno puede estar pensando o piensa como algunas otras personas que no han recibido la verdad de Dios, es que Dios es amor, no creo de que el Señor que Dios sea un Dios de esa manera que condena, que lleva, que manda al infierno a las personas o que es un Dios lleno de ira. Yo pensaba que Dios era amor. Sí, es amor. Que Dios solamente tenía la capacidad de amar. Sí, él es amor, dice la Biblia. Él es amor. Pero también Él aborrece el mal y todo aquello y el resultado de lo que hace el mal o lo que hacen los malvados. Podemos ver esto, por ejemplo, en las relaciones que tenemos unos con otros. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos amamos a nuestro cónyuge? Creo que todos los amamos. Y en resumen... ¿Cuántos aman a su familia? Todos los amamos. Pero yo creería que tal vez si usted ve que viene un perro y quiere atacar a su hijo de cuatro años, ese hermoso niño, o lo atacó, yo creo que usted no sienta gratitud por ese perro, sino que creería yo que, que usted puede sentir un desprecio y un odio por ese perro. Es más, usted está maquinando cómo deshacerse de él, darle bocado o algo, porque atacó a su hijo. O por ejemplo, si alguien ha agredido a su familia, a su esposo, a su hijo, agredido, lo ha, le ha manifestado un golpe, cualquier otra cosa, nuestro corazón se llena de aborrecimiento para tal persona. Llegamos a detestar a la persona que, que agredió a ese ser que nosotros amamos. Es decir, que al mismo tiempo que usted siente amor por su hijo, usted odia a ese animal o detesta a la persona que le causó daño, o que causa daño. Es la naturaleza del hombre. Mientras exista un mundo en el que ama el pecado, amaremos lo que para nosotros es bueno, o lo que es justo, y también vamos a detestar lo que es malo e injusto, aunque por otra parte, si usted ama el pecado, o ama la maldad, entonces usted, va a detestar la santidad, la bondad, la rectitud, la integridad de Dios, que él pide que nosotros como hijos debemos caminar según las santas escrituras. El principal propósito entonces de proverbios es hacer sabio a los hombres inmaduros, es decir, que aprendan a vivir como Dios diseñó que se debe vivir bajo su gracia. Es un libro para ayudarnos a cómo conducir nuestra vida práctica siendo sabios. Qué hermoso es Proverbios. Este libro responde tres preguntas. Primero, ¿en qué consiste la sabiduría? ¿Para qué la sabiduría? ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Vemos los capítulos, primero, segundo, los primeros capítulos, vemos el consejo de un maestro, de un padre que sienta a su hijo en su regazo y comienza a darle el consejo, un consejo a los jóvenes. Aquí vemos jóvenes. Amén. Vio, vio usted cómo está animado por su juventud. Amén. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el contexto de todo ese capítulo 6? Porque nosotros solo leímos los versículos del 16 al 19. Es importante que, que veamos qué estaba qué viene hablando el proverbio anteriormente. De los versículos, del 1 al 5, si usted tiene abierta su Biblia, proverbio nos advierte en, con, en contra de, de dar fianza. Cuando nos advierte en que seamos sabios en no caer, en la trampa de ser fiadores de alguien. ¿Cuánto han tenido mala experiencia por eso? Yo le puedo levantar mis dos manos. Y así muchas otras personas. De los versículos del 6 al 11 nos habla claramente acerca de la pereza. Y usa una figura de una hormiga. que la, eh, eh, Le ponemos el ejemplo a nuestros hijos y de hecho... Cuando nosotros leemos, decimos qué barbaridad, la hormiga cómo trabaja y yo estoy aquí sin hacer nada. Nos confronta. Ahora bien, del versículo 12 al versículo 19, entonces vemos dos partes. La primera, del 12 al 15, describe al hombre malo como un inútil, vil, un corazón perverso, que su pensamiento solo es al mal o solo es el mal, solo en eso piensa. Es un hombre depravado. Esta persona tiene como propósito sembrar discordias. Pero el versículo 15 dice que su calamidad va a venir de repente, vendrá de repente. Después vienen los versículos en donde describe al hombre malo. Y es en esto que la Biblia quiere, que o nos quiere hacer ver que nosotros somos Así en nuestra carne o en el pecado que nosotros estamos. Después, los versículos que siguen, de los versículos del 16 al 19, los que acabamos de leer, son un ejemplo de una forma poética que hace Salomón. muy bien conocida en la literatura semítica. Se trata de un dicho numérico o un proverbio numérico que consiste en hacer una enumeración dando, fíjense bien, primero una cifra y añadiendo una unidad más el número original. Seis, detesta el Señor más una. Es un artificio literario característico de los escritos Y Ahí tenemos varios versículos. Si usted lo puede anotar, Proverbios 30, 15 al 33 eclesiastes capítulo 4 versículo del 9 al 12 que en este caso es seis, seis cosas aborrece el señor o jehová y unas siete le son abominables la forma 6 y 7 es una manera poética de expresión salomón nos dice que dios odia seis cosas y que hay siete que detesta él detesta y odia a todas, o sea, a las siete. Ni uno se salva. En estos versículos, Salomón enumera siete males, siete cosas. El siete sugiere lo completo y está, y, y cuando vemos nosotros esta lista, resume, y llegamos a una conclusión, es el pecado en general. Porque si la leemos, ahí estamos, usted y yo. Qué es lo que aborrece el Señor lo que aborrece el Señor hay siete cosas que Dios aborrece leamos los versículos una vez más del 16 al 19 por
1: favor seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos cínicos los pies presurosos para correr el mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
0: Siete cosas que el Señor aborrece. Dios dijo claramente que las detestaba. Y nosotros deberíamos también incluirlas dentro de las cosas que deberíamos de aborrecer. No es la primera vez que Dios dice que él detestaba algo. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 22, dice
1: también: Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios.
0: Ok, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Dios aborrece cualquier clase de ídolo o cualquier cosa que ocupe el lugar en nuestro corazón. Es el lugar que solamente le corresponde a Él. Créame, Dios lo detesta. Y Dios conoce cada uno de los que estamos acá y sabe quiénes son esos ídolos de muchos que tenemos y que amamos, adoramos, guardamos. El Salmo 45 versículo 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, el amar sigue el aborrecer, una sigue a la otra, si nosotros leemos bien acá, amado la justicia y, aburrido, y, ha, y has aborrecido la maldad una va tras la otra el amor el amar como el aborrecer en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 6 Dios le dijo a la iglesia primitiva pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco hermanos Dios ama sabemos que ama de tal manera que dio a su hijo pero también detesta también aborrece. Dios es amor, pero por el mismo motivo puede aborrecer y las sagradas escrituras no lo demuestran. Y para cerrar esto del número 7, porque muchos, hasta fetichismo es, ah, es que 7, número perfecto, es que 7, eh, voy a comprar el número de lotería en 7, a ver qué pasa. Hay mucha superstición en cuanto a eso. El número 7 en la Biblia no, in, no indica perfección, sino lo que es completo. Dios experimenta un odio completo hacia estas cosas que Él está describiendo. Y que al final son todas las obras de la naturaleza humana pecaminosa. Hay cosas que revelan la depravación total y la degradación completa de todos los hombres. Entonces Dios ha dejado constancia de que odia, detesta esas cosas. Tremendo. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, vamos al versículo 17. El versículo 17 dice de que odia y aborrece los ojos como, hermano? Altivos. Los ojos altaneros. Es una actitud Iglesia, es la actitud de una persona que se sobrevalora a sí misma y ve de menos a los demás. Se trata del orgullo. Es ese pensamiento del corazón que muchas veces decimos, yo soy mejor que él. Okay, uy, hoy más bonita, soy mejor. tengo las posibilidades de, más que él, más que ella, yo tengo mayor conocimiento, yo no pienso así pastor, ah. muchas veces le damos la cia o le damos el saludo diferente a alguien y a otro que es más humilde, no hablamos ni lo tratamos igual, Es una mirada leve que demuestra el orgullo en nuestro corazón. Una burla al hermano que cuando habla. Hay algo que, que no me gusta estar con él. él no, 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 no habla. No es como yo. Dios dice, yo detesto esa actitud. Si nos damos cuenta, es la primera cosa que menciona la lista. Los ojos, como dijimos, hermanos, altivos. Y el Señor la puso por delante del homicidio y la mentira. Dios detesta la mirada altiva. Es triste cuando creemos tener un conocimiento de algo y pensamos que somos profundos en el tema. Y al escuchar a otros hablar, los menospreciamos porque no tienen ese conocimiento o no piensan como nosotros. Y ahí viene el corazón altivo. Esa mirada altanera que revela el orgullo. Los humillamos. Acá el Señor usa la figura de los ojos altivos para mostrar algo que está escondido en nuestro ser. El altivez del corazón, hermanos. El orgullo. Es triste ver a los jóvenes tratando así a sus padres porque no están en el mismo nivel. Es triste ver las familias así. Es triste vernos así en la iglesia. el primer pecado manifiesto en el cielo fue el orgullo, lo hemos leído en Isaías 14 del 13 al 14 dice subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo ¿quién es él? ¿de quién está hablando? todos lo sabemos Satanás y fue él que se presentó ante el hombre en el jardín del Edén y le dijo, seréis como dioses, seréis, seréis como él. Génesis 3.5 Ser altivo hermano, hermana, hermana, hermano acá. Ser altivo orgulloso es desear querer ser alguien importante y una de las características es la independencia de Dios. que una persona así se cree en su propio Dios cuestiona a Dios por medio de sus actitudes por medio de sus decisiones es querer convertirnos de la criatura a un Diosito esa es la razón por la cual la salvación por las obras es que apela al, al hombre ese hombre, ese ser humano que cree que va a conseguir su propia salvación, que la va a obtener por sí mismo y que por lo tanto no necesita a Dios. Hay ahí el orgullo, el orgullo es tan grande que dice yo no hago mal a nadie, jamás he hecho mal a nadie. Eso no importa hermano. El mal en ti es que eres pecador, ya. Crees que no necesita un salvador que muera por sus pecados y que cuando llegue ante el Señor, fíjate bien, podrá sentarse al lado de Él porque se considera tan bueno como Dios. Sé el orgullo. Recordemos una de las bienaventuranzas del sermón del monte, en Mateo capítulo 5, versículo 3. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo dijo Él mismo, bienaventurados los pobres. ¿Los pobres de qué, van? De espíritu. Porque de ellos... Es el reino de los cielos. Y esto es lo que dijo el salmista en el Salmo 131, versículo 1.
1: Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí.
0: Hermanos, necesitamos, usted y yo necesitamos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos de Dios. El orgullo nos vuelve... Esa soberbia, esa arrogancia en no querer orar. El, or, el, el cristiano orgulloso no ora. Necesitamos tanto de Dios que no podemos decir, nadie acá puede decir que somos perfectos y mejores que otros. Porque usted necesita de Dios yo necesito del Señor, usted no es mejor ni más que otro, ne necesitamos saber a cada segundo de nuestra vida que necesitamos del Señor, más que de usted mismo, más que de nosotros mismos, reconocer que mis ojos altivos, o oh, mi corazón orgulloso, ha transgredido su santidad, por lo tanto ha sido Fácil, es fácil, sigue siendo fácil humillar a mi hermano, humillar a mi esposa, a mis hijos, etcétera, etcétera. Debemos de dar lugar a la humildad de Cristo y decir, en oración, caer quebrado delante del Señor. Señor, yo soy débil, soy pecador, Señor, no puedo hacerlo, necesito de ti, no me necesito de mí mismo. La autosuficiencia es como la independencia a Él. ¿Qué más aborrece el Señor? Hay otra segunda cosa que aborrece. Dios aborrece. ¿eh? ¿Y qué, hermanos? Uh, cuántos no me levanten la mano. Todos pecamos. Y dice acá que Dios aborrece la lengua mentirosa. No quiero que me vaya a malinterpretar, pero ayer que estaba leyendo esto, me puse a leer otras cosas también. ¿Ya han notado alguna vez que la Biblia dice más, habla más acerca del uso de la lengua o del abuso de la lengua que del abuso del alcohol? No hay alma de interpretar. Lo que trato de decir es de que Dios le da una connotación fuerte a la lengua. El abuso de la lengua es algo muy común Hoy en todo el mundo, en las redes sociales. El salmista dijo en el Salmo 116, versículo 11, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. El Salmo 122 dice así.
1: Libra mi alma, Señor, del mentiroso y de la lengua fraudulenta. Libra
0: mi alma, Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Y en su oración, la confesión del, de, del rey David, dijo en el Salmo 51.6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios es el Dios de la verdad. Dios es verdad. Y el Salmo 31.5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor, Dios de verdad. ¿Le suena conocido esta declaración tan hermosa? Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es esto. Y cuán diferente de nuestra lengua mentirosa. Recordemos que una de las cosas más peligrosas hoy en este mundo es la lengua. Hay muchas personas que han sufrido el ataque por este medio de otras personas y es como que si hubiesen sufrido un asesinato, como que lo hubiesen matado, lo hubieran triturado, porque va atacando la integridad, la reputación de la persona. Así que debería estar más, más controlado el uso de nuestra lengua, el uso de la lengua de muchas personas. Así que quiero que vea usted cómo habla el mentiroso y lo que dice todo lo que habla es falso. En Santiago capítulo 3, versículo 4, 6, dice así.
1: Observar también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, a donde quiera que desea el impulso del timonel. Así también la lengua es un miembro pequeño, que se jacta de grandes cosas. ¿Es un miembro cómo? ¿De, de qué porte, hermano?
0: ¿Pero qué dice
1: que se jacta de qué?
0: No me miren, no me miren al quiere que reír de mí. ¿Dice que es un qué? ¿Un órgano? ¿Pero que se jacta? Sigue, por favor, hermano.
1: Mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno.
0: Estos textos nos señalan a la lengua como un miembro tan pequeño, pero que es capaz, fíjese, de destruir algo tan grande como un bosque ahora bien, si nos fijamos bien y leemos bien el, los textos de repente la lengua pasa a tener otro nombre y es fuego tan pequeño y después, la lengua es un qué, es un fuego los versículos 5 y 6 dice que se jacta de grandes cosas o sea, que miente contamina todo el cuerpo la lengua es capaz de destruir todo. Por ejemplo, un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios no han sido destruidos por la lengua? La relación entre amigos. El llevar a pecar a otros. La exaltación a sí mismo. ¡Uy, la lengua le encanta eso! Dios detesta al mentiroso. La lengua mentirosa, pues es inflamada por el mismo que dice infierno. Es por eso que no existen, hermanos, para aquellos que dicen una mentira rosada, piadosa, no una, 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 una mentiritita pequeñita. No existen ni blancas, ni, ni, ni transparentes, mentira es mentira. Hermanos, cueste lo que cueste, debemos de decir, debemos de hablar con verdad. Jesús siempre habló con la verdad. Nunca, jamás negó quién era, ni por temor a los judíos, ni por temor a los romanos. Siempre le habló la verdad a sus discípulos y aún así no le creyeron. Es que cuesta, pastor. ¿Se puede? Sí, sí podemos. Sí se puede. Sí podemos hablar la verdad. si sí se puede vivir en la verdad. Pero eso tiene que ver con algo en el corazón. Con el temor a Dios. De personas que mienten, pero qué, qué bárbaro. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te pasó? No sé, yo me quedo. Qué, qué bárbaro. ¿De dónde sacó? Fue una historia. Y vos te quedas... ¿Le creo o no le creo? ¿Qué te pasó, hermano? Que me llanta, que vino, que no queda, que no que no queda, que no que 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 no queda, que no yo oro y le pido al Señor, todos los días de mi vida, Señor. Yo no quiero mentir, quiero hablar la verdad, decir la verdad. Es por eso que yo siempre me pregunto, lo que hablaré exalta y glorifica la verdad de Dios. Lo que voy a decir en este momento, lo que hablaré es la verdad o es mentira. Y ahí viene. Tu responsabilidad delante de Él. Si temes, no es mentira, cállate. Lo que voy a decir es para exaltarme. Glorifica a Dios lo que diré. Pregúntese. El Señor dice que odia la lengua mentirosa, que la detesta, que la aborrece. Se da cuenta, cada vez que leemos más esto, no sé si en su corazón nace la necesidad de Dios cada vez más. Amén. ¿Qué más? Las manos derramadoras de sangre inocente. Un asesino, una persona, un homicida especialmente, es fuertemente, totalmente odioso e inaceptable ante Dios y los hombres. Dios dice que el asesino debe ser castigado porque arrebató a alguien algo que solo Dios puede dar y puede quitar. Es, no es propiedad del hombre, no es propiedad del ser humano. Si Dios la otorgó, Dios la puede ¿qué? quitar. Veamos el primer asesinato que vemos en la Escritura. Todos sabemos, Génesis
1: 4.8 Y Caín trataba a su hermano Abel, pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo... Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó.
0: Y lo asesinó. Yo, yo no sería incapaz, pastor, de hacerlo. Yo no, 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 no. Eso es para el que ande en la pandilla, eso es para aquel que, que es policía, o, o etcétera, etcétera. Cualquier argumento. Quiero decirle que en nuestra naturaleza caída está eso. Está ese pecado de querer asesinar, y es algo que detesta Dios. Hay personas que en un ataque de ira, cuando están en los tribunales, que a mí me tocó estar en algunos escuchando, no sé qué pasó. Yo yo no sé, me cegué por la ira, llegó un momento que no me di ni cuenta, y agarré eso y, y cometí el homicidio. No puede ser, yo era incapaz, ¿Cómo no eres capaz tu carne, en nuestro pecado. Por lo tanto, Dios lo detesta, lo aborrece, ya que es Él el que tiene el control de nuestras vidas y cuando Él la da una vez más, Él la quita, que es una atribución que no la tiene el hombre. Debemos de examinarnos nosotros mismos y le voy a poner un ejemplo usted puede decir sí pero yo no tengo ira yo me enojo pero no, no soy capaz de llegar a eso pastor no mire estamos viviendo una situación muy pero muy fea en nuestro país según las estadísticas vemos que asesinan diariamente entre 20 a más de 35 40 personas diarias acá en nuestro país ¿qué ocurre? aparte del temor que llenan nuestros corazones, también hay otros sentimientos que se mezclan, que la indignación, el enojo, cuando vemos eso, y dónde están las autoridades, qué van a hacer, y, y comenzamos la justicia propia a salir poco a poco el enojo y la ira en algunos. Entonces vemos que hay páginas en las redes sociales que muestran cuando uno de esos asesinados son personas que andan en pandillas, nos muestran al rojo vivo todo eso, leo entonces me voy, leo los comentarios, y lo que escucho, y lo que veo, lo que leo ahí, son expresiones lamentablemente de alegría, de burla, de justicia propia, hay una felicidad en ver a esas personas muertas ahí tiradas, y es como que, como que también quisiera darle el tiro de gracia o darle el último y asegurarse si en verdad están muertos yo me pregunto yo, yo viendo eso me alegro de eso me alegro de ver esto también comparto los mismos deseos ¿cuántos cristianos habrán comentado eso mismo? ¿qué pasa cuando usted ve eso y la indignación en su corazón? ¿Acaso ese deseo de nuestro corazón no muestra ese mismo pecado que aquel que lo comete? Uno, la diferencia es que uno lo lleva al hecho. Pero el otro está aquí, mire. El corazón. Es ahí que volvemos nuevamente al corazón pecaminoso. El versículo 18 también nos dice, vamos a ver cuál es la cuarta cosa que detesta el Señor dice el versículo 18 el corazón que, maqui que maquina pensamientos perversos o planes iniquos una pregunta usted cree que todos aquí tenemos pensamientos malos o pensamientos perversos creo que la respuesta es sí en Mateo capítulo 15 versículo 19 dice así
1: el Señor Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmodalidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias.
0: Todo comienza con un pensamiento. Todo comenzó con mirar a aquella persona que no era tu esposa, pensar cómo ibas a llegar, cómo ibas a hablar, en pensar en los textos, ibas a volver teólogo y espiritual, los textos que les ibas a mandar en las mañanas. Que Dios te bendiga, etcétera, etcétera. ¿A dónde inicia todo? Porque del corazón salen los malos, corazón pecaminoso, los pensamientos. Realmente es una montaña de pensamientos peligrosos, las que provienen o las que proceden del corazón perverso, humano. Una pregunta, hermano, ¿ha confesado usted alguna vez a Dios lo que tiene en su mente y en su corazón contra su prójimo, contra su hermano, contra su jefe, contra sus amigos, contra sus pastores, con su pastor, contra su iglesia? Todo necesitamos hacerlo, confesar esos pensamientos al Señor. Necesitamos siempre ser limpiados, Iglesia. Hermanos, ¿son sus pensamientos puros delante de Dios? Y acá dice que sus planes son inicuos, dice el. Y, o planes inicuos yo le pregunto, ¿sus planes en su vida incluyen a Dios? ¿O solo incluyen tus deseos egoístas? Planeas, ¿Has planeado cómo ser feliz y no te has dado cuenta que estás en esa planeación de querer ser dichoso y llegar a tus metas? ¿Estás transgrediendo la justicia del Señor y estás violando los mandamientos que manda Dios en su palabra? El Salmo 94, 11 dice, el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Salmo 139, versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Hermanos, no podemos mentir a Dios. Él nos conoce perfectamente. Y sabe cuáles son nuestros pensamientos. Es por eso que debemos de confesarlos. Todos los días. Arrepentirnos de ellos. De nuestros pensamientos. Estamos por sentados. Pensamos. Es que él me está viendo mal. Es que él ya no quiere. Es que, es que, él, es que, él, es, es que él dijo. Es que yo le leí la boca. Le leí los labios. Es que él es así. Es que él es allá. Es que él... No, no... Nuestro corazón pecaminoso, hermano. Debemos estar presto a confesarlos. Si Él los tiene, si tiene y si estamos murmurando de usted, pues, hámelo. Usted rinda siempre a Dios esos pensamientos. Amén. Amén. ¿Qué más? La quinta cosa que detesta el Señor los pies que corren presurosos al mal saben hermanos que el corazón del hombre nuestro corazón abre el camino que va a recorrer nuestros pies es impresionante lo que dice Isaías 59 7
1: sus pies corren al mal se apresuran para derramar sangre inocente sus pensamientos son pensamientos perversos Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos.
0: El mismo, casi el mismo proverbio que acabamos de leer. Esta es la lista de cosas que Dios dice que aborrece. Si tu corazón es malvado, hermano, hermana, amigo, que nos acompaña, que nos escucha, tus caminos serán así de malos. Si el tesoro de tu corazón es el dinero, ahí serás dirigido a ver la forma de obtenerlo, porque es lo que ama, cueste lo que cueste. No importa lo que puedas hacer. Si hay ídolos en tu corazón, ahí serás dirigido a adorar todos los días de tu vida. En otras palabras, vas a querer andar en todo lo que es malo y perverso. Porque ahí es donde abre tu corazón. Pies que corren presurosos al mal. Y... La sexta cosa que Dios detesta, veamos la primera parte del versículo 19, y es el testigo falso, el que dice, ese testigo falso que dice mentiras, obviamente, lo acabamos de leer, lo acabamos de estudiar. Hoy, por las redes sociales, cómo está el ambiente en nuestro país, no es raro que la gente cometa perjurio. Parece ser uno de los pecados más comunes, de hoy, en nuestros tiempos, te lo ve a diario en todos los periódicos. Y lo triste que muchos cristianos participamos o participan en todo esto, y Dios lo detesta. En el momento que nuestro Señor Jesucristo fue enjuiciado, le buscaron, mire, falsos testigos y en otras ocasiones, cuando juzgaban a Pedro, también hubo falsos testigos. Siempre ha existido eso. Y nuestro Señor sufrió eso. Bueno, a los discípulos, cuando Jesús resucitó, dijeron los guardas o los guardias que fueron los discípulos que robaron el cuerpo de Jesús. Mateo 28, del 12 al 13. Y reunidos con los ancianos, y ha habido, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decís vosotros... Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Testigos falsos, mentiras. La gente comienza a emitir juicios acerca de otros de manera falsa, sin saber ni tener la seguridad de lo que muchos están diciendo. Entonces se da la tarea y comienza la tarea de murmurar del uno, a murmurar del otro y sembrar esa cizaña en lugar de querer, de fomentar la unidad, sino que lo que se quiere es manipular todo su entorno, a la persona como él quiere, el testigo falso, está amarrado a un solo propósito maligno, que es dañar a alguien para beneficiarse de esta persona, y no le importan las almas, que es lo que le importa al Señor, son personas que se venden y no son fieles a nadie ni a nada solo a sus propios beneficios y conveniencia hermano hermana usted ha caído en todo esto confronta la escritura en todo lo que hemos venido haciendo escuchando impresionante nuestro pecado y la segunda parte en el versículo 19 dice que el que siempre discordia entre hermanos el que era, 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 era discordia división murmuración enojo unos con otros wow andate de esa iglesia porque ahí él ella son son así ya vistes a él, tu discípulo, tu discipulador, ya vistes el líder, ya vistes al hermano, ya vistes a tu papá, ya vistes a tu mamá, ya vistes a fulano, ya vi, mira, mira lo que están haciendo, discordia, división. Existe una bienaventuranza predicada por nuestro Señor, Mateo 5, 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, los pacificadores. hoy es común ver antes de las elecciones si usted se fija en las elecciones eh, vemos a muchas personas entre ellos cristianos que están sembrando la discordia un estatismo, un amor un, un, un deseo una idolatría la defendiendo la causa de personas que, que ¿sabes? que están diciendo la verdad confíen en el Señor Dios tiene control de nuestro país amén Pueden defender camisetas de partidos. No solo es en la política. También se encuentra aquí en la iglesia, en, el lugar, en su lugar de trabajo, en su casa, su núcleo familiar principal. Pero, ¿qué hace usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Retroalimentando a aquel que lo está haciendo. Es cierto, fíjate, yo lo había notado. quizás esté pasando en tu casa algunos problemas entre los miembros de las familias o entre hermanos en Cristo amigos hermanos en el hogar es el común denominador esto la discordia y Dios lo aborrece hermano la murmuración, la lengua, los pensamientos malos, siembra la división en todas partes, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en tu corazón. Ya no hablas, ya no te diriges a las personas con aquella libertad, sino que con prejuicios. El chisme es un veneno hay gente que vive sembrar cizaña entre las demás personas y caminan en ese veneno y su función es traer daño y división y mutilan así el cuerpo de Cristo hay amargura en sus corazones no hay gozo en ellos no se gozan con los que se gozan ni, ni derraman lágrimas con los que están derramando lágrimas porque en su corazón hay división, hay discordia entonces hermanos para ir finalizando ¿Qué hacer? Pastor, qué difícil estos versículos, sí. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Primero reconocer que nosotros no podemos hacer, vivir y cumplir con todas estas exigencias de poder vivir contrario a todo lo que aborrece Dios. No se puede, no lo va a poder hacer, pero sí podemos, hermanos, dirigir no solo nuestra mirada, sino nuestro ser entero a aquel que fue capaz de vivir una vida santa, una vida perfecta delante de Dios, Cristo Jesús. Gracias a Dios por Cristo Jesús, gracias a Dios. Como Pablo dijo, doy gracias a Dios por Cristo Jesús, Dios nuestro. Cuando él venía hablando de su pecado en, en, en Romanos 7, Miserable de mí. Que me libera de este cuerpo de muerte. Pero gracias a Dios. Por Cristo Jesús. Inmediatamente viene el capítulo 8. Versículo 1. Y dice. Porque no hay ninguna condenación. Para los que están. En Cristo Jesús. ¿Qué esperanza. Si sí hubo. Si sí hay alguien que vive así. Ese Dios mismo es Cristo. Él no fue orgulloso, Jesús no fue mentiroso, pues fue humilde y habló siempre verdad. Es más, dijo ser la verdad. Nunca derramó sangre de otro pudiendo él defenderse, sino que él la derramó por los que de verdad éramos culpables. Sus pensamientos fueron siempre llenos de gracia y misericordia, aún conociendo tus pensamientos, los pensamientos de aquellos e intenciones de los demás de saber los pensamientos de Judas de Pedro, de los discípulos su vida santa y obediente fue tal que fue a la cruz caminó a la cruz y no al mal contra él hubo testigos falsos Jesús habló siempre la verdad. No fue orgulloso ni soberbio. Siempre fue a Dios. Siempre fue al Padre. Porque todo lo que oigo decir de mi Padre. Eso hablo. Así lo dijo en Juan. Nunca sembró discordia. Sino que. Uno de sus mandatos fue que amáramos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que nos amáramos entre nosotros y que así el mundo debería de saber que somos, Iban a reconocer, que somos sus discípulos. Él es nuestro Señor y único Dios verdadero Jesucristo. Ese es su evangelio. Él pudo vivir. Todo lo contrario a Proverbios 6. En Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 8 dice así. Nunca hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros, haya pues, mire qué hermoso este versículo 5, haya pues, en vosotros, este sentir que hubo también, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa, a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Hechos semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre. ¿Qué pasó? Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Este es nuestro Señor. Todo este proverbio 6. Nos lleva a ver a lo único perfecto. A Cristo. El Evangelio. Que usted y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Cómo aplica esto a mi vida? Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14,
1: dice así. Por Tanto vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro como el Señor en verdad os perdonó así también vosotros y sobre todas estas cosas el amor que es el vínculo perfecto
0: el amor que es el vínculo hermanos por lo tanto vestidos como escogidos de Dios santos y amados de sentimientos entrañables de compasión de bondad de humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándonos los unos a los otros, todo lo contrario a lo que acabamos de leer, en Proverbios 6. Lo que debemos de procurar, es la unidad en el espíritu, y el vínculo perfecto de la paz, es el amor hermanos, Perdone, ame a su hermano, que no siembre discordia, hable la verdad, no se goce en la muerte de los demás. Oremos por la conversión de ellos. Romanos 12, 8 dice, si es posible, en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. ¿Qué murmuren de usted. No importa, procure la paz. En Colosenses, capítulo 3, versículo 13, parte B, dice, como el Señor... En verdad, os perdonó, así también vosotros. Este es el mejor ejemplo que podemos tener. Si Cristo nos perdonó, ¿cómo no poder soportar a mi hermano y perdonarlo? ¿Cómo no poder tener sentimientos de compasión y bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, hermanos? Si usted dio, no merecíamos el infierno, la eternidad sin Dios y y siendo así pecadores, con esa depravación de, fe, de, de, de proverbios, Dios nos escoge, nos lava con su sangre, nos redime, nos salva, nos perdona, pone esa fe para creer, nos justifica y ahora somos sus hijos. Entonces, ¿por qué no hacer así con los demás hermanos? ¿Por qué procurar la división y no el amor? Y para los que nos acompañan por primera vez y los que nos están viendo por el canal. Amigos, arrepiéntase. Arrepiéntase esta noche. oportunidad es que Dios le dé. Arrepiéntase de esos pecados. Si lo dicho en este proverbio. Si todo lo que se dijo, usted sintió que fue descrito usted ahí. Pues qué bueno que vea su pecado. Pues quiero decirle que en este momento usted está viviendo sin esperanza. Usted necesita la esperanza. Reconozca primero sus pecados delante de Dios y arrepiéntase de ellos. Pida perdón, dígale en oración al Señor que le salve, que le perdone, que tenga misericordia de su vida ahí donde está usted puede orar Jesucristo murió por sus pecados por lo tanto solo él puede lavarlos de esos pecados solamente él porque él fue el que se dio solamente él puede justificarlo usted amigo se merece el infierno la condenación eterna pero si usted se arrepiente el Señor lo presenta sin culpa sino justo ante Dios ya que Él fue Que pagó por sus pecados Arrepiéntase Hermanos Estas son las cosas Que Dios aborrece sí. Pero ama y exalta La obra de la cruz A su Hijo Jesús que solo Él pudo vivir así Tenemos la oportunidad en esta noche De poder orar y arrepentirnos Si hemos andado así Amén mis hermanos Vamos ahora